0: Bueno muy, buenos, bueno, muy buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros nuevamente en este que es su espacio, el consultorio solidario. Eh, creo que ahora ocho días no tuvimos precisamente porque es festivo, pero hoy regresamos eh, recargados de información, de los cuales pues hablaremos hoy de indicadores de tasas de interés, el indicador del día, excedentes obtenidos en la prestación de servicios a terceros, y como siempre, nuestras preguntas en vivo, las cuales los invito a que las vayan formulando por el chat, y bueno, agradecerle eh, a la cooperativa Covacede, con quien tuve la posibilidad de compartir este fin de semana en Cartagena, su asamblea, y recordar pues, y agradecer y saludar importantes entidades de Cartagena, no podría mencionarlas a todas, pero se comunican y nos apoyan en los eventos y se conectan permanentemente a este espacio Coaceded, insisto, es una cooperativa del magisterio con casi 240 mil millones de pesos de activos, es la cooperativa más grande de la Costa Cariba, FONDUCAR, el Fondo de Empleados de la Universidad de Cartagena, un fondo también que va para primer nivel de supervisión, también del sector educativo universitario, muy grande, Fondrecar que era el fondo de empleados de la refinería de Cartagena, ahora es un fondo de empleados de vínculo abierto que vincula a todo el sector industrial, turístico, de servicios y comercial de Cartagena, un fondo muy grande también. Fondesentia, que es el fondo de empleados de una empresa que es subsidiaria o filial de Ecopetrol. Fondespor, que es el Fondo de la Sociedad portuaria de Cartagena, CONCES, que es la Cooperativa de Seguridad Social del Sector Salud, de allá también estaba en su asamblea este fin de semana, un saludo para ellos, por ahí me los encontré. El Fondo de Empleados de Surtigas, y bueno, el Fondo de Empleados de Confenalco, insisto, son muchas las entidades seguramente que se me escapan para saludar de la ciudad de Cartagena, pero pues estas son las que frecuentemente observo se conectan en este espacio y nos acompañan en los eventos de capacitación y quería aprovechar la oportunidad para saludarlos. El próximo consultorio vamos a hablar del tema de consulta de tasas de interés. Les voy a enseñar a dónde ir y ver cómo están las tasas de los fondos, de las cooperativas, de libranzas, de vivienda, de CDAT, todo ese tema para que ustedes aprendan a consultar el tema de tasas de interés. Y hoy, ah, bueno, y hoy quiero recordarles unos compromisos que se acercan, el tema de renovación, actualización del registro web para las cooperativas, de traba, de, para las cooperativas y las mutuales, régimen tributario especial el plazo hasta el 31 de marzo eh, del 2022, ya para el mes de abril vienen los reportes a la UIAF del primer trimestre, próximamente también el, 30, el 20 de abril eh, los reportes a la Supersolidaria nivel 1 y el 30 de abril los de nivel 2 y es importante que recuerden que los fondos de empleados de nivel 3 a pesar de que no reportan todos los formatos trimestralmente de reportar pues el PUC o el balance, el fondo de liquidez y la brecha de liquidez. También en abril viene el tema de declaraciones de renta y de ingresos y patrimonio y por eso voy a hablar de un temita y la información exógena que viene de mayo. Entonces hablemos un poco brevemente de las tasas de interés del mercado. Ese es el rango meta de inflación del Banco de la República entre el 2 y el 4%. Obviamente estamos salidos de madre con una inflación que llega al 8% y eso tiene a las autoridades monetarias pues con los pelos de punta y a algunos que pronostican eh, que la inflación podría estar cercana al 6% este año, inclusive superior a la del año pasado. Fenómeno que se observa también en otras latitudes y por ende las expectativas de la última encuesta de marzo es que la tasa de interés del Banco de la República llegue a niveles cercanos al 7% y por supuesto pues para allá van las tasas del mercado ya tenemos una IBR cercana al 6.5 efectivo anual y es posible entonces que observemos aún un incremento superior que llegue a niveles como los que se observaron por acá en el año 2015-2016 cuando hubo una crisis inflacionaria similar, pues hasta por allá subieron las tasas de interés. Eso es importante para las entidades que captan CDATs o que eh, tienen obligaciones financieras, pues para que sepa que el costo del apalancamiento se les va a aumentar. Y por el lado de la competencia, que la competencia está muy dura en el tema pues de crédito, especialmente libranzas, pues esa competencia, por lo menos por el lado de la tasa de interés, debe amainar. De hecho, las tasas de interés en el mercado ya se están viendo todas al alza. La usura lleva cinco meses consecutivos incrementándose y en los demás tipos de interés, por ejemplo, consumo, la tendencia es al alza en microcrédito al alza, es menos perceptible en vivienda, pero ustedes pueden ver aquí claramente el cambio de tendencia por ejemplo en vivienda no bis y en bis que también están aumentando y en libranza, pues el crédito sigue creciendo, están desembolsando cerca a 4 billones de pesos mensuales, libranzas, eh, a excepción de enero que es un poco flojo, todos los demás están muy cerca o superiores a los 4 billones las dos entidades que compiten más duro en el tema de libranza son Popular y BBVA fundamentalmente pues porque hay un cabeza a cabeza allí compitiendo por las nóminas del Estado, especialmente las del Magisterio, comprando cartera eh, del Magisterio es importante que tengan presentes las cooperativas del Magisterio que eso tan bueno no dan tanto, no a todo mundo le dan la tasa más baja, hay gente a la que dependiendo del riesgo le dan tasas más altas y les cobran los seguros de vida costosísimos que hay que incorporar en el costo del crédito, pero como están dando plazos de 10 años la gente no nota que le está saliendo más caro el crédito porque la tasa, ve, porque la cuota le queda más baja, pero no porque la tasa sea más baja. Cuando usted suma la tasa, que no sabemos cuál le toque, y el seguro, el tema puede ser muchísimo más costoso. Entonces, pues la invitación es a que tengan presente eso. Eso sí, las operaciones promedio son grandes, 52, 55, 60, más cerca de 60 que otra cosa, puras compras de cartera. Pero lo que quería señalar allí es que, Aquí pueden ver ustedes que la tasa ponderada viene aumentándose de manera consistente y seguramente para el mes de marzo ya va a coquetearle o a superar el 1%. Entonces ha habido un incremento inclusive en libranza, pero eso no significa que la gente haya detenido su voraz apetito por enculebrarse. Luego de una contracción del 14% debido a la pandemia en el primer bimestre del 2021, eh, en el que solo se desembolsaron de 27 billones, cuando en el primer bimestre del año 2020 fueron 32 billones y observamos crecimientos año a año muy grandes, pues hubo un frenazo, ahorita hay todo un auge, inclusive con el tema de los días sin IVA, ¿cierto?, de endeudarse es hacer patria, entonces pues ahí está un aumento del 33%, 36 billones de pesos entre consumo, vivienda y lo increíble es tarjetas de crédito, 15 billones de pesos, de todas maneras, este dato de 36 billones es un dato que no se había visto eh, ni siquiera en los mejores años, o sea que el crédito por lo menos hasta febrero se venía expandiendo. Habrá que esperar qué efecto tiene en, esa, eh, en ese frenesí el aumento de las tasas de interés. Ahora, el crecimiento económico, que ya lo, lo, lo saben ustedes, pues fue muy bueno el año pasado, luego de una contracción nefasta. Sin embargo, pues hechos como el dólar alto... Y una tasa de desempleo alta son como la noticia que le amarga a uno un poquito en la vida, teniendo en cuenta además la informalidad que puede estar por el orden del 50%. Entonces, ahí creería yo que hay mucho también eh, por hacer desde el sector solidario en la generación de empleo, en, en mover la economía, pero... Con cuidado porque también hay cierto, cierta debilidad todavía, ¿cierto? En la generación de empleo, en la informalidad, las tasas de interés van al alza. Es decir, no se quede quieto, pero tenga presente que eh, hay eh, un nivel relativo de riesgo de crédito todavía persistente, pero hay mucha competencia lo que nos obliga a cruzar la vía, eh, aún cruzando carros rápido, pero con mucho cuidado. Bueno, el indicador del día, ahora ocho días vimos el Evita. A ver, miremos este acá, este otro indicador eh, distinto del Evita que tiene que ver con la generación de caja vía resultados. Y este es ver el buffer de liquidez, el amortiguador de liquidez, el colchón de activos líquidos netos, como lo quieran eh, llamar. Entonces, siempre es bueno monitorear la liquidez en proporción a los compromisos más volátiles que tengo, eh, cuánto representa. Y ese puede ser un indicador de riesgo de liquidez. Si usted toma la cuenta 11, que es efectivo y equivalentes, le suma la 12, pero sin las inversiones de patrimonio o en subsidiarias, la 1226 y otras cuentas que hay por allí que son en entidades subsidiarias, SAS, que no, no son liquidez. Hablo sobre todo, la mayoría tienes en la 1228, que es inversiones al costo amortizado. Eh, y le sumamos la cuenta de deudores patronales que eso es plata en efectivo, la tienen que pagar los tres días después de haber hecho los descuentos y una cuenta que casi nadie maneja pero que les recomiendo empiecen a manejar la cuenta 8305 que es créditos a favor no utilizados, muchas entidades tienen cupos de crédito vigentes que no están utilizando o la hay que estarlo renovando cada año por un tema de mantener eso por si las moscas pero no los registran o no los controlan en cuentas de orden mi recomendación es que los controlen allí y sumando eso, esa es como nuestra disponibilidad de liquidez a muy corto plazo. Ahora, a corto, a, a, a corto plazo también, ¿qué compromisos tenemos? El ahorro a la vista, los CDATs, el ahorro contractual, las cuentas por pagar y los otros pasivos, pero sin los anticipados o diferidos. Eso es como lo más inmediato. Y uno debería decir, bueno, yo tengo que tener incluidos los cupos de crédito eh, autorizados, no utilizados, créditos a favor no utilizados, un porcentaje, no sé, eso ya lo define el Comité de Riesgos de acuerdo con su apetito de riesgos y los escenarios de estrés y las proyecciones que haya hecho, la sensibilidad, los escenarios de volatilidad, que uno pueda decir, bueno, no, yo puedo cubrir, por lo menos, supongamos, incluidos los cupos de crédito no utilizados, al menos el 50% de todo lo que hay ahí. Eso sería un indicador entonces de, de tolerancia, de capacidad, objetivo, en fin. Si ese indicador empieza a subir o a bajar, hay que mirar qué está pasando con la cartera. Cuando la cartera sube mucho, pues este tiende a bajar. Cuando la cartera baja mucho, este tiende a subir. La liquidez, recuerden que es ociosa, la liquidez ociosa, pues no es generación de rentabilidad. También la variación del total de aportes y ahorros. Si los aportes y ahorros crecen muy rápido, pues me puedo llenar de liquidez y no lo logro colocar a la misma velocidad en la cual los estoy eh, recibiendo y si me empiezan a sacar muchos aportes y ahorros, la gente empieza a retirar sobre todo los que tienen mayor volumen de aportes y ahorros, pues me pueden hacer un hueco en la liquidez y eso puede empezar a, mejor, a disminuir la disponibilidad, también los resultados negativos, no excedentes eh, como el Evita que van cada vez para abajo, cada vez genero menos operaciones, menos excedentes en efectivo, o me estoy distribuyendo excedentes que no generaron caja como puede suceder con las personas que tienen inversiones en entidades SAS que se miden por el método de participación, entonces el aumento del patrimonio de la SAS me genera un ingreso aquí que luego se acumula en el excedente y que genera apropiaciones para los fondos que se vuelven salidas de efectivo eh, generadas por un ingreso que no generó entradas de efectivo, si sí, ustedes me la entienden, solo son valorizaciones de la inversión que no generaron a entradas a caja y bancos eh, habría que esperar a ver si la SAS pues tendría que decretar los dividendos y pasar los dividendos de allá para acá lo mismo sucede por ejemplo con valoración de propiedades de inversión esas propiedades de inversión generan un ingreso por su valoración pero no necesariamente entradas de efectivo téngalo presente y bueno también la variación de la participación de la cartera cuando la cartera empieza a perder participación me empiezo a llenar de liquidez Liquidez que renta menos de lo que renta la cartera y por ende la rentabilidad ponderada del activo eh, se cae y bueno, se nos descuadra un poco la liquidez. Ahí les dejo ese indicador para que lo tengan presentes. Y en el tema central, espero poderlo evacuar en los próximos 15 minutos para recibir todas sus preguntas. Eh, son permanentes las preguntas que me hacen sobre el tema de excedentes obtenidos en la prestación de servicios a terceros. Que frecuentemente la gente confunde, y eso es lo que quiero aclarar, con ingresos no operacionales. Ah, que eh, por decir algo. Error. Los ingresos no operacionales no se pueden distribuir. Error. ¿Sí? Los ingresos obtenidos ter con terceros no se pueden distribuir. Error. La norma no dice eso. La norma lo que dice es otra cosa. Veamos a ver qué dice, qué dice, qué dice. El artículo 10 de la ley 79 dice que las cooperativas prestarán preferencialmente sus servicios a los asociados, a los asociados, pero en aras del interés general podrán extenderlo al público no afiliado. Pero esos excedentes, entonces primera cosa que quiero aclarar, lo que es no distribuible son los excedentes, no los ingresos y los excedentes implican la noción de ingreso menos costo y gasto. Ahora, ¿Cuáles excedentes? Los no operacionales. No, los excedentes operacionales obtenidos por la prestación de servicios a terceros, que es de lo que habla aquí el artículo 10. Las cooperativas prestan sus servicios a los asociados, o sea, los que están en el objeto social, pero esos que están en el objeto social eventualmente puede extenderlos a terceros pero no con el ánimo de ganarse nada, porque eso sería ánimo de lucro. Por ende, se llevarían a un fondo especial no susceptible de repartición que están en el patrimonio. Entonces, ingresos, por ejemplo, por la utilidad en la venta de propiedad, planta y equipo, por la utilidad en la venta de eh, un bien recibido en la de pago. Eso es un ingreso no operacional, que no es una operación, digamos... Eh, que tenga que ver con la prestación del servicio del objeto social de la entidad y por supuesto va a generar una utilidad que es distribuible no tiene que llevarse al fondo no susceptible de repartición otro día hablamos del artículo 11 porque van a ver ustedes que la superintendencia va a entrar a reglamentar ese tema de las empresas y las sociedades en las cuales pueden participar nuestras entidades porque ya como lo decía en un seminario por ahí pasado sobre el tema de balance social, PCM, etcétera eh, las inversiones que haga esta, este tipo de entidad en empresas de otra naturaleza, como puede ser una entidad con ánimo de lucro, debe justificarse, o sea, con la condición de que sea conveniente para el cumplimiento del objeto social y no desvirtúe de su propósito de servicio ni el carácter no lucrativo de sus actividades. Así que si usted crea una SAS con el único propósito, como lo he visto ya en juntas directivas y en planeaciones estratégicas, tenemos que diversificar, hacer negocios, creemos empresas que produzcan utilidades, que nos pasen utilidades para acá, para poderlas repartir entre nosotros. Eso que acabo de describir ahí es ánimo de lucro. No tiene nada de pecaminoso, es muy bueno, necesario, pero no se hace a través de cooperativas y de fondos de empleados. Eh, para eso entonces eh, habría que crear otro tipo de, eh, de sociedad. Yo creo que la solidaria pues, viendo que se está sucediendo mucho ese tipo de casos, donde se crean SAS, no que estén orientadas a prestar o complementar el objeto social de la cooperativa o fondo, como puede ser el servicio del afianzamiento, o capacitación, o bueno, venta de seguros, no sé, a los mismos asociados, crean SAS es fundamentalmente para hacer negocios con el único objetivo de producir utilidades y pasarle esas utilidades a esta para repartírselas. Eso es una desnaturalización del modelo y tiene que ver mucho con el hecho de que no se esté invirtiendo en educación y capacitación de directivos delegados, asociados entonces la gente llega perdida a estas organizaciones creyendo que esto es una vaina para hacer negocios y resulta que las cooperativas y los fondos de empleados no son para hacer negocios, son para prestar servicios a los asociados actos cooperativos que llaman bueno, dicho esto, para que no suene pues a, 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 a cantaleta continuemos eh, ustedes pueden profundizar un poco más en el tema, si se van al pub viejo el que tenía la super Solidaria, eh, y ahí dice, en, el, en, la, en la dinámica de la cuenta 4, dice que cuando el ingreso por la venta de bienes o prestación de servicios sea producto de su objeto social, ya sea con asociados o no asociados, estos son operacionales. Es decir, existen excedentes operacionales con asociados y excedentes operacionales con terceros. Los que no se pueden repartir son las prestaciones de servicios a personas que no son asociadas. Esos son no susceptibles de repartición. O sea, el ingreso operacional, el, es que el ingreso, yo vuelvo y caigo en el error que quiero corregir, en el excedente operacional obtenido por la prestación de servicios a terceros. Entonces, bueno, eh, ahí esa es otra fuente. Al respecto, por ejemplo, la eh, circular básica contable vieja, en el capítulo 9 todavía se consigue en la página web de la super, en el numeral 2.1 del capítulo 9 tenía un ejemplo de cómo se hace el tema de los excedentes. Entonces decía, mire, usted se ganó 100, pero hay excedentes obtenidos en la prestación de servicios a terceros operacionales, entonces, y, a, y es excedentes, no ingresos. Y esas operaciones son operacionales del objeto social. Entonces, por el método que sea, determine cuánto fue lo de terceros y sáquelo. Voy a colocarles ejemplos. Las cooperativas de caficultores le compran café a asociados y a terceros. Las cooperativas agropecuarias le venden agroinsumos a asociados y a terceros. Eh, las cooperativas de transporte tienen buses afiliados de asociados y buses afiliados de terceros. Y así pueden buscar más ejemplos. La cooperativa de trabajo asociado, todos sus ingresos se los facturan a un tercero. Pero es que el objeto social de la cooperativa es generar trabajo. Así que si el 100% de sus trabajadores son trabajadores asociados, el 100% de los excedentes son distribuibles, aunque obviamente el ingreso está en cabeza de un tercero al que le facturaron. Distinto es una CTA que tiene 200 trabajadores, 150 asociados y 50 que son contratados por el régimen laboral y no son asociados. Eso significaría que el 25% del excedente obtenido gracias al trabajo de los 200 no es distribuible por sacar una proporción. Bueno, se enjugan las pérdidas, nos quedan 65 millones y aquí se aplica pues la ley 79. Eh, ¿Qué pasa con eso? Allí la superintendencia se atrevió inclusive a ponderar sobre un tema que en principio no le compete, que es el tema tributario. Mire que ahí en ese numeral, Báin lo voy a decir, sobre esta base, sobre el excedente neto es que si aplica el artículo 8, la ley 8.63, el decreto 44.0. sea, es, el, es decir, el 20% para invertir en educación formal y mencionaba esta ley tributaria y el numeral cuarto del artículo 19 del estatuto tributario. Lo que pasa es que llegó la ley 18.19 del 2016, como dicen por ahí, y se tiró todo porque modificó el tema a un punto en el cual la cosa peligrosa y muy enredada para que lo tengan presente es que la DIAN dice, excedentes obtenidos con terceros. Ahí está el número del concepto pues para que ustedes lo consulten eh, y profundicen más. Dice, las cooperativas tributan sobre los beneficios netos o excedentes del 20% sin que la ley, esa última, 18-19-2016, haya hecho ninguna diferenciación en la fuente del beneficio. Así que el total del excedente no se puede partir en excedente con terceros y en excedente de operaciones con afiliados. Para traducirlo al español, mientras que en la norma de la super Solidaria que venía, que ya eliminaron eso porque la, la, la super pues seguramente en sus reuniones con la DIAN, más o menos la DIAN le dijo, yo no me meto a hablar de cooperativismo y usted no se mete a hablar de impuestos. Entonces la super ya no, no se mete a hablar de eso, no hay ninguna instrucción a ese respecto. Ahí quedamos solitos con la DIAN y la lo que dijo, no, un momentico, a mí me paga mi impuesto de renta del 20%, sobre todos los excedentes sean obtenidos con asociados o sean obtenidos con terceros. Eso pone una situación muy compleja en cooperativas que, por ejemplo, les pase esto. Tienen mil millones de excedentes, pero son 500 millones obtenidos con terceros. Esos 500 no se los puede repartir, o sea que solo hay 500 distribuibles. Pero a la hora de pagar el impuesto de renta tiene que ser sobre los mil, o sea que va a pagar 200 millones de pesos de impuesto de renta. Cosa complicada, pues que debería ser la distribución de excedentes, decir, bueno, mil millones de pesos es el excedente, menos 200 de impuesto de renta, quedan 800, pero de los 800 hay que sacar 400, que es el excedente neto después de impuestos, porque es que este excedente de, con terceros también paga impuestos, entonces hay que multiplicarle el 20% que le vamos a sacar de ahí. O sea, quedan 400 después de impuestos. Entonces, menos 400 de excedentes obtenidos con terceros después de impuestos, me quedan 400 para distribuir. Entonces, uno dice no, 20 para educación, perfecto, 80. Y resulta que la ley dice, tiene que sacar del Fondo de Educación y Solidaridad, entonces, cojamos solidaridad, 40. Ahí da 120. Y resulta que el mero impuesto de renta son 200. Así que ni siquiera la totalidad de los porcentajes llevados al Fondo de Educación y Solidaridad eh, van a alcanzar para pagar el impuesto, entonces o registra un gasto por los 80 que le quedan faltando o simplemente alimenta por encima del mínimo legal el porcentaje o los 80 millones que necesita para terminar de cumplir con el tema del impuesto, ahí dice que eh, pues las preguntas son varias pero dice aquí le preguntan a la DIAN, estos excedentes entonces no me los reparto, y dice ya el artículo 10 de la ley 79 dice que usted no se los puede repartir, pero igual me paga impuesto de renta la tarifa del 20% sobre eso y aquí vuelve y se lo remacho. Entonces acaben ustedes de consultar eso y tengan presentes los artículos que mencionan ahí. El artículo 19, ahí lo pueden leer, que aplica para cooperativas y mutuales. Los fondos de empleados no son contribuyentes, gracias a Dios. Sigan defendiendo eso. Dice pagan el 20 pero no dice ay que excedentes, que esto, que lo otro y, dice, y lo saca de educación y solidaridad. También le dice que no le aplica retención en la fuente, de que le puede aplicar el 364.1, 364.5 y 364.3 y que, lo, que le vaya a pagar a los directivos y funcionamiento y gerente no puede pasar del 30 del gasto para que tengan presente eso. Entonces resulta que qué dice el artículo 364.1. Eh, que pues en una cooperativa se le puede aplicar el tema de defraudación de la norma tributaria que empiezan a hacer trampa eh, y en el, el, el 364 raya 3 en el parágrafo dice oiga las del 19 raya 4 que son las cooperativas y las mutuales se pueden excluir si no cumplen con lo que dice el artículo 19 raya 4 en la distribución de excedentes y educación y solidaridad o destinen el excedente de forma distinta a lo como lo dice la, la normatividad cooperativa qué significa? Una cooperativa que se distribuya el excedente obtenido con terceros en la prestación de pío a terceros incurriría en una causal para ser expulsada eh, del régimen tributario especial y entonces pues después de tres años de haber sido expulsada puede volver a, a presentar otra vez la calificación para entrar. Ahora tengan presente que no se pueden presentar de manera extemporánea más de tres declaraciones de renta porque también va para afuera. ¿Qué dice el 364-5? Que hay que hacer el registro web, ese que hay que hacer ahorita antes del 31 de marzo y el veneno viene por otro lado, el decreto 2150 del 2017 para que lo, con, lo consulten dice que las entidades del artículo 19-4 raya le son aplicables el artículo 107 y 107-1 raya para la procedencia de los egresos, es decir que esa premisa que nosotros tenemos de que todo vale no es cierto, desde el punto de vista tributario los gastos requieren formalmente unos requisitos para ser deducibles por ejemplo en el caso de los laborales que se haya pagado la seguridad social y en el caso de los otros gastos pues el tema del soporte, la factura electrónica eh, la retención en la fuente a uno le podrían rechazar gastos porque no cumplió con, el, con la norma tributaria ¿sí? pero además dice aquí eh, que deben tener relación de causalidad y más adelante nos va a hablar de necesidad y proporcionalidad en estos artículos y dice aquí, retención en la fuente, bla, bla, bla bueno, entonces este que es un decreto para que lo consulten tiene unos artículos muy interesantes y para adelante, se complementa con el concepto unificado de la DIAN, el 481 donde vuelve y ratifica, ojo ustedes lo hará de acuerdo con la ley, el estatuto tributario es la ley y la normativa cooperativa de acuerdo con los marcos técnicos contables. Es decir, que los ingresos los determina con base en las NIF y la contabilidad, al igual que los egresos Pero, pero, oiga, no todo vale. Para estos últimos, para los ingresos, hay unas normas de control. ¿Cómo es que usted soporta los gastos? Eso de que usted cogió, ahí es donde viene el tema. Yo solo quiero que ustedes, pues, allá internamente lo analicen. El tema del soporte de los gastos que hacen, ¿no? y que les practiquen las retenciones, y que hagan todo eh, en debida forma, porque puede haber una cooperativa que diga, oiga, les voy a dar a todos un bono de 300 mil pesos, tenga, 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 y es posible que la vía le, 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 digamos, le objete eso, pues porque ¿dónde está el soporte de esa vaina? Sí, usted simplemente le entregó a la gente 300 mil pesos a cada uno, así porque sí lo registró como un gasto, sin retención en la fuente, sin soporte, sin nada, y vuelve y nos habla del artículo 107 y 107 raya 1, estos requisitos para que sean aceptados como costo o gasto. Aquí es, vean, determinio, beneficio neto o excedente del sector cooperativo. Y entonces el artículo 107 dice, oiga, los gastos tienen que tener causalidad, necesidad y proporcionalidad. Y si no, no se los valgo. Y fuera de eso, el 107 rayado uno dice, bueno, que usted va a hacer una atención va a ser una fiesta, va a dar un regalo, un bono, porque recuerde que sus asociados son clientes, sus asociados son clientes de los servicios, entonces usted les va a dar, no sé, un maletín, un regalo, una ancheta, algo, va a ser una super, hiper, mega rumba, fiestas, reuniones, no se vaya a pasar del 1% de los ingresos fiscales netos. Entonces, lo que quiero señalar allí, es que va a ser muy importante que el sector cooperativo se apreste a estudiar esas normas con sus gremios y ojalá propugnar porque haya una mayor claridad o una orientación de parte de la Supersolidaria o de la DIAN respecto a una gran cantidad de interrogantes que surgen de ver eso. Ahí. Hay muchas cooperativas, si no la totalidad, que están inocentemente haciendo cometiendo un poco de errores y pues que no resiste una revisión de la DIAN por cuenta de eso. De cualquier cosa se le pega y dice, para afuera, va para afuera del régimen tributario especial. Dios no lo quiera, pero eso podríamos empezar a verlo en los próximos eh, años, no sé, que le digan a uno esto que usted está haciendo no vale, esto es abuso de la figura tributaria, eh, corrija la declaración de renta, pague el mayor impuesto, pague la sanción, pague los intereses y va para afuera del régimen tributario especial. Bueno, ya lo veremos. Eh, tristemente, como les había mencionado yo en temas anteriores y alguien por aquí me compartió también la noticia, la mayor cooperativa de caficultores de Colombia se quebró. ¿Por qué? Por el mal manejo del riesgo operativo, Saro por el mal manejo de riesgo de mercado, le dio... ¿saro por qué? No tenía claridad respecto a las atribuciones y la independencia. Entonces, mire, ahí está. La burocracia y el intercambio de favores entre la gerencia y el consejo de administración hizo que el, que el consejo perdiera independencia mental para poder controlar al gerente y le, por el contrario le autorizó a hacer de todo, crear una empresa en Estados Unidos en la que comprometió a la cooperativa a un punto en la que se le comió todo el patrimonio, tuvo pérdidas como por 130 mil millones de pesos, ya eso yo creo que va sub llegando a los 200 mil millones de pesos, lo cierto es que se quebró y se perdió todos los aportes, pero además hay parte del pasivo que no se va a poder pagar, hasta los bancos van a perder plata ahí, eso es un mal ejemplo, y no se quebró una cooperativa de caficultores, se quebró la cooperativa de caficultores más grande, la que daban supuestamente ejemplo, vea, eso es lo que hay, que, lo que hay que hacerlo para mostrar y entonces ahí yo digo cuando uno es tan grande y en eso, eh, ahora que me acuerdo pues que lo mencionaba que estuve con la gente de Coaceder les decía yo cuando uno es tan grande, todo el mundo lo está mirando y entonces pues eh, la idea es que uno sea el ejemplo el ejemplo a seguir de lo bueno esta era la cooperativa de caficultores más grande de Colombia que decía uno, no, ¿cuándo se va a quebrar? pues la quebraron, se perdió toda la plata, todos los aportes y hasta parte del pasivo no se va a poder pagar, pero lo peor, se perdió la garantía de compra, y ahora pues los caficultores quedan en manos de particulares, vaya a ver usted si le van a pagar precios justos por su café. Revisen la agenda regulatoria que ya quedó aprobada definitivamente por la Supersolidaria, eso está en la página web de ellos, ¿de qué van a hablar? Bueno, esto ya lo sabíamos, bueno, de hecho todo ya lo sabíamos, nada le cambiaron, va a haber una nueva clasificación de, de niveles de supervisión, va a salir una guía práctica en materia de inversiones para las empresas del sector. Oiga, ¿en qué se puede invertir y en qué no? Porque andamos como perdidos, ¿sí? Eh, que es lo que les mencionaba al principio el artículo 11 de la ley 79. Eh, ya, ya. Un tema de, de supervisión con los gremios. Eh, ¿Qué más? dijo? Ah, esto también, mira. Esto me parece muy interesante. Lean entre líneas. ¿Cómo verificar la naturaleza jurídica y las características por tipo de empresa, cuáles son los criterios, metodología y acciones para verificar que se está cumpliendo con la naturaleza de estas organizaciones. Y lo veía yo en varias organizaciones que hoy por hoy, el 90% de sus ingresos o de sus excedentes operacionales, 80, 70, provienen de la realización de operaciones con terceros. O sea, en mi opinión, pues de cierto modo no les podría decir y quiero que no me lo tomen a mal, eso ya no es cooperativa. Uno dice, no, es que yo tengo ingresos por 60 mil millones de pesos y de esos 60 mil millones, 50 mil millones son con personas que no son asociadas. Entonces le queda un camino. O encuentra el modo de asociar a esta gente o posiblemente la superioridad le va a decir, venga, pues que usted ya no es una cooperativa. Usted está orientada fundamentalmente es a prestarle servicios a terceros. Ojo con eso. Bueno, van a mirar el tema del marco regulatorio de las asociaciones, bueno, de los fondos de empleados que crean empresas desde los excedentes. Me imagino que es el tema de la SAS. Bueno, el tema de inclusión financiera, no sé, eh, un tema de innovación al interior de la Supersolidaria y una guía de, que en materia de control interno. Total, la cosa pinta buena, va a haber trabajito también para el año entrante, gracias a Dios. Bueno, los próximos eventos, recuerden, y esto va a ser muy rápido, estamos organizando algo para atender esa circular 36 que sacó la Supersolidaria. Ya tengo la propuesta, seguridad y calidad de la información para la prestación de los servicios financieros. Lo que no he definido es Agenda pero vamos a hacer un, un programa de formación de 30 horas para que las personas que se matriculen allí, fundamentalmente eso es obligación para las cooperativas con actividad financiera, pero puede ser muy interesante para cualquiera que quiera fortalecer el tema de seguridad y calidad de la información, o sea, todo el tema de seguridad informática. Entonces, ahí vamos a tener un experto en la materia y yo les avisaré de las fechas. El 7 de abril tenemos el seminario-taller de elaboración del plan de control social. Tengo que mirarlo, sí. 23 y 30 de abril, actualización. ¿Será que es 7 de mayo? Yo creo que yo me equivoqué. 30 más 7, si eso es 7 de mayo. Ay, ahorita lo reviso, qué pena con ustedes. Pero 23 y 30 de abril viene el tema de actualización, formación y entrenamientos de consejos de administración y juntas directivas. Son dos sábados de 9 a 12, cortico, chévere, conciso, para que matriculen a sus directivos. O sea, este es para la Junta Directiva del Consejo y esta es para la Junta de Vigilancia y el Comité de Control Social, para hacer, ayudarles a hacer el, el plan de control social de acuerdo con lo que está en el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica, el numeral 3, y esto es, eh, es una actualización en muchos temas para los directivos, los que acabaron de elegir en las asambleas. Vamos a tener nuestro programa de formación integral en riesgo de liquidez, brecha, IRL, pruebas de estrés, indicador de solidez, de solvencia. Y el 4 y el 11 de junio va a ser nuestro encuentro virtual de oficiales de cumplimiento. Y en el segundo semestre arrancamos con los cursos gratuitos de Economía Solidaria los sábados. Bueno, no siendo esto más, John, póngame las preguntas, si es tan amable. Claro que sí, Diego, pero ya le comparto todas las preguntas. Ya está en pantalla, eh, ¿Puede un directivo de junta o comité de control social servir de codeudor al gerente o viceversa? A mí me parece que ahí hay un conflicto de interés que hace que pierda independencia eh, el miembro de junta directiva con el gerente. No es bueno, francamente. Eh, dice que debe eh, la guía de buen gobierno establecer criterios de independencia entre estos órganos, entonces a la persona que me acaba de escribir eso, busque en Google yo lo podría hacer aquí, pero para ahorrarnos tiempo eh, guía buen gobierno, súper solidaria y busque una última que sacó, que también desde el 2013 sacó otra, la súper solidaria, y ahí en el tema de buen gobierno habla mucho eh, de este tema de, de, de operaciones, negocios conjuntos entre el gerente, el revisor fiscal, bueno, ni se diga el revisor fiscal jamás, pues con miembros de junta directiva o, o consejo su administración y control social, entonces mejor, mejor no, eso debería estar en los códigos de buen gobierno que definitivamente prohibito. Dale. Para la, de aportes, para la revalorización de aportes, dice que a quienes se retiren antes de diciembre se les debe revalorizar. El problema es que son montos muy pequeños. Los puedo guardar un año y llevarlo al ingreso, como dice el estatuto, pero además dice que debo demostrar que hace la labor de ubicar a los ex asociados. Pues la verdad es que si usted pregunta eso, eso es lo que le van a contestar. Las personas de, que, que a diciembre 31 ya no son asociados, pero lo fueron durante algún tiempo del año, proporcionalmente, tienen derecho a la revalorización. Eso, el sistema lo liquida y genera un poco de valores eh, chiquiticos, ¿no? Esos valores chiquiticos pues van a dar a remanentes de ex asociados porque la persona cuando produce la revalorización ya no está. Entonces, esa revalorización eh, pues habría que esperar como uno puede publicar porque no vale la pena ponerse a, a mandar cartas ni nada de eso, pues publicar edictos, publicar en la página web, eso podría ser debida diligencia, tratar de comunicarse con ellos, servicios de mensajería instantánea eh, y listo. Y entonces, pues pasados tres años, se le aplica la prescripción ordinaria y vénganos en tu reino al ingreso. Sin embargo, yo diría lo siguiente, pero esto es una vaina extralegal, pues no es lo que dice la norma, es una opinión personal realmente eso hay gente que le queda un peso, dos pesos, cinco pesos, ocho pesos, pesos, mil pesos, eso no vale la pena, el que se fue, se fue, entonces yo qué haría, solo le aplico revalorización a los que a diciembre 31 del 2021, por ejemplo en este caso, son todavía asociados, que los demás tienen derecho, sí, si vienen a pedirlo, oiga, que va mi revalorización, pues habría que calcular cuánto le corresponde, y dársela, pero solo al que la reclame, a los demás, yo no lo haría, porque yo sé, yo he visto fondos de empleados que tienen 3.000, 4.000, 5.000 registros que son pura basura, entre comillas, en la cuenta de remanentes de exasociados de un peso, dos pesos, ocho pesos, diez pesos por cuenta de eso. Y eso genera una enorme cantidad de registros que hace que el balance de comprobación, cualquier listado sea una locura. Cuando la super pide, mándeme un archivo en Excel no PDF con el listado de la cuenta remanentes de exasociados y usted se le va con 15 mil registros de un peso, dos pesos, tres pesos, pues yo qué haría? Si el sistema definitivo, primero, no, no, no revalorizaría yo aportes a diciembre 31 de, 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 bueno, de gente que ya no es asociada, el que se fue, se fue. Ahora, si alguien reclama, no me pongo a pelear con él, le calculo proporcionalmente lo que le toca y hágale porque ganaría esa pelea. La otra es que usted diga, vamos a, eh, lleva, a hacer <tose> que el sistema haga lo que toca, lo que corresponde, y al 31 de diciembre del año entrante. Eh, voy a coger todos los que sean por ejemplo de menos de 10 mil pesos o de 5 mil pesos y voy a ajustar eso como un ajuste contable, un peso, dos pesos, tres pesos cinco pesos, eso no es material y depurar esa cuenta porque si no se les va a llenar de basura, pero es mucho llevar eso allá a 5 mil registros para luego sacar allá a 5 mil registros de un peso, mejor evítese eso o mire a ver si el sistema puede parametrizar que solo abone o calcule eh, revalorización de aportes sobre montos promedios eh, superiores por ejemplo a un millón que el 562 sería 50, bueno a 100 mil pesos, que el 562 sería 5.620 tal vez, eh, entonces así habría valores que de pronto valgan la pena y eso que 5.600 pesos no vale la pena, vale más la transferencia bueno, dale John en el caso de que tenga ingresos por comisiones en pólizas, planes de celulares proveedores, debería realizar la operación eta aritmética de ingresos menos costos y gastos y el excedente que resulte es el que lleva al fondo eh, especial. Bueno, es que ese tema de las devoluciones de ingresos y todo eso, para mí esos son ingresos no operacionales que son distribuibles eh, y que no tienen que llevarse a otro lado. ¿Por qué? Porque a usted le están dando es como una especie de devolución de descuento algo así por las comisiones, los celulares, los proveedores. Eso no es un ingreso operacional. Eso es un ingreso no operacional. Ese ingreso no obedece a la prestación de servicios a terceros. Y por ende, es un ingreso no operacional que es distribuible y al que no se le debería aplicar ese tema del fondo especial. Es decir, yo no creo que ni los ingresos por comisiones en pólizas, planes de celulares o proveedores que los, ellos les dan a ustedes, formen parte del excedente operacional obtenido con terceros que no es distribuible, porque esto no es operacional. Distinto que usted diga, yo vendo pólizas, vendo SOAT, esa agencia de seguros, algo así, o intermediario de seguro, entonces le vende SOAT asociados y le vende SOATs a terceros. Ahí sí habría que establecer eso, porque es un ingreso, un excedente que se genera por el desarrollo de una actividad que está contemplada dentro del objeto social pero usted no, no se dedica a esto, estos son unos convenios. Es más, esos convenios son para prestarle servicios a los asociados y si esos convenios generan una devolución, o un descuento, forma parte del servicio que usted le prestó a los asociados y sería distribuible. Dale, yo. ¿Nos puede dar ejemplos sobre excedentes operacionales con terceros de fondos de empleados? Eh, excedentes operacionales con terceros ese caso que acabo de señalar ahí por ejemplo cuando los fondos de empleados tienen el servicio de venta de seguros y le venden SOA asociados pero le venden SOA también a los familiares podríamos también señalar que un fondo de empleados tiene supongamos un centro recreacional y en ese centro recreacional hay que pagar por ir, alquileres etcétera y esa unidad de negocio como centro recreacional dio un excedente de 100 millones de pesos pero la mitad de los ingresos obtenidos de ese centro recreacional corresponde a personas que no son asociados, pero que pueden ir, pagar una tarifa diferencial y lo que sea. Yo he visto esos casos, hay fondos de empleados que tienen centros recreativos y pues como ya los asociados no van, porque dicen, no, pues que yo estoy otra vez para allá. Entonces han tenido que abrir eso y ofrecérselo a otras entidades, a otros fondos o al público en general para que vayan allá a piscina y se queden en las cabañas, para que el tema sea sostenible al menos. En ese caso, si da excedentes, que rara vez lo da. O sea, debo decir que la mayoría de esos centros son deficitarios. Esa vaina no da excedentes. Pero si los llegara a dar, pues ese sería otro ejemplo. Ahora, en los fondos de empleados el tema es menos grave porque los fondos de empleados no son contribuyentes. Donde es muy grave es en el tema de las cooperativas, que tienen que pagar impuestos de renta sobre eso. Pero usted, pues... Sustrae la parte de excedentes con terceros bien o mal calculada y a la final está creando es capital institucional, pero no le va a caer encima a la DIAN, me tienes que pagar impuesto de renta sobre ese 20% y te voy a expulsar. Si ustedes ni siquiera son declarantes del impuesto de renta. En cambio, en las cooperativas, sí es importante que sepan. Primero, que la DIAN no vale eso de que, Ay, que el excedente obtenido con terceros no paga impuestos. No, paga impuestos, Punto. Y ya a la hora de establecer cuál es el porcentaje que me debo llevar a otro lado, pues eh, hay diferentes técnicas para llegar a eso y cada quien lo razonará del mejor modo posible. Pero tengan presente, es el excedente obtenido en la prestación de servicios a terceros, o sea, excedente operacional. Dale, yo En un fondo de empleados que se haga crédito a empleados que no son asociados serían ingresos de terceros, ese sí sería un ejemplo de, de excedentes obtenidos en la prestación de servicios a terceros. ¿Cómo establecer qué proporción entonces no me distribuyo? Muy fácil. Del total de intereses de cartera o del total de los ingresos, si se quiere, los intereses que pagaron los empleados, ¿qué proporción es? Porque es que no es el ingreso, es el excedente. Porque hay gente que interpreta no, los intereses de los créditos de empleados hay que llevarlos aparte. En ninguna parte habla de los ingresos o de los habla excedentes obtenidos en la prestación de servicios a terceros. Entonces, usted dice, yo pude haber tenido mil millones de ingresos, pero al final solo tuve 100 millones de excedentes. Entonces, de esos mil millones de ingresos, el 1% fue de los intereses de los empleados. Entonces, el 1% de los 100 millones, un millón es excedente obtenido con terceros y lo separa del excedente distribuible y lo lleva al fondo especial. Dale, John. En la distribución de excedentes de un fondo de empleados se puede aprobar el 30% como retorno cooperativo y otro 30% como revalorización de aportes. ¿Esto es legal? Francamente, no sé si usted tiene clara la diferencia entre el retorno cooperativo y revalorización de aportes. Entonces, la voy a aclarar. La revalorización de aportes es en proporción a los aportes y no puede exceder de la inflación. Tampoco puede exceder del 50% del excedente. O sea, es que si la inflación fue 5.62%, y usted tiene un millón de aportes, le tocan 56.200 pesos, si van a llegar hasta el máximo, y eso no es sobre el saldo al fin de año, sino sobre el promedio del año, porque la persona pudo haber arrancado el año con 100.000 pesos, pero durante el año fue aportando de a 80.000 o de a 70.000, 75.000 pesos, y cuando llegó a fin de año ya tenía un millón, entonces usted no puede llegar y a fin de año coger un millón y de una vez eh, revalorizarle 500, eh, 56 mil pesos, porque le estaría revalorizando el 100% de la inflación anual aún sobre los aportes de diciembre que apenas se vieron afectados un mes. Entonces es sobre el promedio. Y si una persona arrancó, por ejemplo, en, 5, en 100 mil, y aporta 100 mil pesos mensuales. Termina el año en 1.300.000, con el 1.200.000 que aportó. Si saca el promedio, esa vaina le va a dar unos eh, 650 mil pesos de promedio. Sobre esos 650 promedio es que se aplica máximo el IPC y se le abona en los aportes. Eso es revalorización. El retorno, en cambio, no tiene en cuenta los aportes. El retorno es en proporción al uso de los servicios. Entonces se toma el monto de ahorros, por ejemplo, el monto de cartera, se hace ese cálculo para todos los asociados, se establece la participación de cada asociado dentro del total de esa sumatoria y en esa proporción le tocaría el retorno. Entonces, digamos que el que tiene un millón de ahorros y un millón de crédito promedio, tiene dos millones de base. El que tiene un millón de ahorros, pero no tuvo crédito durante todo el año, pues tiene un millón de base. El que tuvo, por ejemplo, 10 millones de ahorros y nada de crédito, pues tiene una base de 10 promedio, ¿no? El que tuvo 10 de crédito, pero apenas 100 mil de ahorro, bueno, tiene 10, 100 de base. Entonces, esos promedios, el promedio de crédito, el promedio de ahorro se suman, se calcula la sumatoria, se prorratea y usted dice, como dimos mil millones, nos vamos a repartir el 30%. Entonces, eso da 300 millones. 300 millones prorrateados de acuerdo con la participación que cada asociado tuvo dentro del promedio total de aportes y ahorros de cada uno. El límite de esto es 50%, es decir que, ves esto le pasó, es 50%, o sea, sé que no se puede gastar más del 50, que 50, qué pena. 30 está bien, después de que sea por debajo del 50% el excedente, no hay problema. Eh, listo, entonces esa es la diferencia entre revalorización y retorno. 30, eh, 30%. No habla de que uno. De, habla del límite 50 para cada uno, pero no los habla combinados. Eh, dale, John. O sea que sí, en mi opinión sí, sí lo podría hacer. 30 de revalorización y 30 de retorno. En términos tributarios, ¿cuál es su opinión sobre las cooperativas que han optado por no solicitar la calificación de entidades no contribuyentes y han decidido pagar por el régimen tributario ordinario? Oiga, ese tema tributario es una cosa que merece tanto análisis por parte del sector cooperativo. Yo tengo muchas opiniones complejísimas a ese respecto. Por ejemplo, a mí me parece, y esto es una opinión que, que, que es muy personal, el tema de los fondos sociales no lo, deberíamos eliminar eso. ¿sí? Y mire la opinión mía hasta dónde va. No debería existir el tema de los fondos sociales. Yo pienso que uno debería... Eh, a permitirle que el tema de la educación lo lleve como gasto, que el tema de los auxilios lo lleve como gasto debidamente soportado como sus impuestos, retención en la fuente, factura y todo como gasto. Eso tiene relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con los principios míos, porque la educación, la solidaridad, la ayuda mutua, eso forma parte, pero nada de fondos, todo al gasto. Dimos mil millones de excedentes, bueno, listo. Entonces pagamos el impuesto de renta, tan, 200 ¿Y el resto qué? No, pues revaloricemos, listo, tan. ¿Y el resto qué? No, pues, ¿qué hacemos? Retornamos, hagamos un retorno, listo, tin, 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 así le tocó a cada uno. Pero no alimentar más ese tema de los fondos sociales, porque yo creo que nosotros nos estamos dando en la cabeza a nosotros mismos. Porque unas cosas que tienen soporte, que tienen factura, que podríamos estar registrando como gasto, le estamos haciendo el favor a la DIAN de llevarlo por la vía de los excedentes, lo cual infla todavía más el excedente del año entrante y terminamos pagando más impuesto de renta. Por esa vía, probablemente una cooperativa pueda llegar a hacer cuentas y dice, bueno, si yo no manejo, y esto es solo un escenario hipotético académico, si yo no manejo ese tema de fondos ni nada, sino que yo como toda empresa tengo un ingreso, unos costos y unos gastos, y entre de los gastos está todo ese tema de educación, solidaridad y tal y doy un excedente y pago el 35%, ¿será que termino pagando más o termino pagando menos? Por un lado. Y por otro lado, y me enredo menos y corro menos riesgos. No sé, yo no tengo una opinión concreta sobre eso, pero sí creo que a lo que nos han llevado es a que deberíamos replantear todo el tema del manejo de los fondos sociales, porque yo creo que eh, deberíamos. pues si, yo estoy, si a mí me pidieran la opinión, yo le diría... Replatemos toda la ley cooperativa, modifiquemos eso y no manejemos más ese tema de los fondos sociales, que es diferente de decir que no vamos a hacer educación, que no vamos a hacer solidaridad, que no vamos a recre hacer recreación. Lo que yo diría es manejemos eso como gasto, eso es un gasto y se registra como gasto y se factura y se soporta y se le hace retención en la fuente y todo como gasto y, vemos y hacemos el presupuesto y metemos dentro del presupuesto de gastos eso y a fin de año, entonces, vamos a tener 500 millones de excedentes, lo que nos alcance para que después de pagar el impuesto de renta podamos revalorizar los aportes y el resto fortalezcamos capital institucional o lo distribuimos entre los asociados a manera de retorno, nada de fondos sociales. El resto, no dicho, eh, yo diría 20 para impuesto de renta, 20 para reserva. Eh, el resto revalorizo y lo que sobro retorno. Pero ¿para qué alimento fondos sociales? Y si verá, le estoy haciendo eso un favor a la diana cojo 500 o 1.000 millones que salió del bolsillo de los asociados, los llevo a un fondo y luego del fondo cubro unos auxilios, unos gastos, unas actividades que pudieran estarse registrando en el gasto. Entonces, claro, a la diana al año entrante le va a quedar un pedazo más gordo para cobrar mi impuesto sobre el año 2022, porque yo estoy cubriendo gastos del 2022 con excedentes del 2021 que salieron del bolsillo de los asociados. Think about it. En términos tributarios, ¿cuál es su opinión sobre las cooperativas? Ah, no, listo, esa es, dale yo. ¿Se puede hacer devolución en Parcial de aportes, no, no. bajo ninguna circunstancia existe la devolución parcial de aportes. Uno puede voltearlo para arriba, para abajo, por ningún lado existe la devolución parcial de aportes. Eh, los fondos de empleados o las cooperativas que tienen actividad financiera o las mutuales tienen la posibilidad de crear alguna reglamentación en la que llegado a un tope, la mayoría, por ejemplo, o una parte de la contribución en vez de irse al ahorro permanente, se vaya a un ahorro permanente que sí contempla la devolución y entonces por esa vía uno puede como considerar que se lleven una plata. Pero la que solo maneja aportes, como una cooperativa de y crédito, nada que hacer. De ahí la importancia de fortalecer el capital institucional. Ahora, ¿qué podrían hacer? Con los excedentes, fortalecer el fondo para amortización de aportes y del fondo de amortización de aportes sí se pueden hacer devoluciones parciales. El problema es que o se le hace a todo mundo por igual o se le hace al asociado que se retira para reemplazar esos aportes dentro del capital entonces eh, eh, lo veo complicado para resolver el problema que usted tiene dale yo ¿los fondos tenemos la obligatoriedad de registro nacional de bases de datos? sí eso es para todas las empresas Dale. ¿los fondos de tercer nivel si en las asambleas reformadas los estatutos deben enviar información? no, Para control de legalidad? no, eso es para niveles 1 y 2 de supervisión dale entonces, eh, eh, en estos días tuvimos una reunión de asamblea y de allí surgió una pregunta respecto a la posibilidad de constituir un fondo de garantía propio para nuestro fondo de empleados. ¿Es posible su constitución? Hmm. Oiga, el problema es dar esa respuesta en público. <risa> pues a ver, que hora es? eso, para yo saber qué tan largo le contesto. Mire, um, si usted le pregunta a la supersolidaria, le va a decir que no. ¿Sí? que eso está prohibido, que los fondos de garantía se asimilan a seguros, que es una práctica no sé qué, tal y pascual. ¿Cierto? Le va a decir que no, sí le pregunta. Sin embargo, a hoy hay un poco de entidades del sector solidario que tienen fondos de garantías propios, a las que inclusive la Supersolidaria los ha visitado y ellos le han explicado a la comisión lo del fondo y cómo funciona, y no le han visto problema. Ríase usted eso. Entonces, insisto, conozco fondos que tienen fondos de garantía. los ha visitado la Supersolidaria y no les ha puesto problema por él. Pero si usted le pregunta y le eleva la consulta formal a la super le va a decir que ni por el berraco. Y por el otro lado, a las cooperativas con actividad financiera, por lo menos a, hasta donde yo supe, a la que le ven ese fondo se lo hacen desmontar. Entonces la superintendencia es como si fueran dos superintendencias. Una la que vigila cooperativas con actividad financiera, con ahorros y otra para el resto. Entonces, para las para el resto eh, ha habido menos problema. Para las que con con actividad financiera, a Rajatala se los hace desmontar. Ahora, si van a crear ese fondo, pues créenlo, manéjenlo hasta nueva orden, pero tiene esa amenaza de que en cualquier momento le pueden decir, hágame el favor y me lo desmonta, ¿sí? Y le digo, si lo va a creer, no se ponga a preguntarle a la super si se puede, porque la respuesta ya se la digo de una vez, es no. Una opción es que uno cree un fondo eh, para otorgar auxilios de desempleo, que los fondos mutuales, porque esto sería un fondo mutual, porque la gente contribuye al fondo mutual, eh, puedo otorgar auxilios y puedo otorgar un auxilio de desempleo equivalente al valor de, ese, de las cuotas hasta durante seis meses. Entonces uno dice, vea, para los asociados que no quieran codeudor hasta este tope y tengan un buen reporte a la central de riesgos y el crédito o sea por libranza, está la opción de eh, a un aporte al fondo de garantías que es lo, sí, o al fondo mutual para desempleo del 3% del valor del crédito, y de allí, en caso de que la persona se llegue a quedar sin empleo, que sería el único caso en el cual incumpliría porque el crédito es de libranza, pues se le va a cubrir o se le va a otorgar un auxilio equivalente al valor de la cuota mensual del crédito sin exceder de 500 mil pesos y sin exceder de seis meses o nueve meses. Entonces, si la persona se queda sin empleo y dice, bueno, entonces los próximos seis meses la cuota se va a ir tomando eh, del fondo y cuando falte uno o dos mesesitos, o, o yo lo llamo a Q, ya se le va a acabar el auxilio, ya le toca empezar a pagar. Y si no, entra en mora y me toca mandarlo a cobro jurídico. A los seis meses es posible que la persona diga, no, yo ya conseguí trabajo, pero sí necesito que reestructuremos la obligación. Bueno, se reestructura y la persona empieza a pagar. Y ese tipo de mecanismos podría llegar a funcionar. Entonces puede funcionar el fondo de garantías, que tiene esa amenaza legal de que no lo ven como, con buenos ojos. Charita, eh, ayúdame. Y le puede funcionar eh, este otro fondo que le acabo de proponer. Mire usted a ver, John, ¿qué más hay? Esa es la bueno, última no, yo creo que también. Terminamos. También hay una más actual, no, no sí, me había salido esto, también ya, hacía mucho rato. Eh, les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Y nos vemos dentro de ocho días y no olviden los próximos eventos que tenemos que los pueden consultar allí en nuestra página web, el de formación de directivos, el de control social, el de riesgo de liquidez y el próximo que les voy a estar avisando en cuanto a, a fechas, el de seguridad de los sistemas de información. Feliz semana.